0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine.
1: Harley Davidson lance une moto toute électrique. Une Tesla Roadster se promène à vitesse folle dans l'espace. Nordressa, entreprise québécoise, met sur la route des camions tout électriques de plus de 3000 kg. L'entreprise Théo Taxi ajoute plus de 200 taxis à sa flotte de véhicules tout électriques déjà en place. La toute nouvelle Nissan Leaf 2018 n'est pas encore sortie au Québec, mais déjà des prix sont remportés pour, par cette dernière. Une émission tout à fait spéciale où on va parler en long et en large de la pétition pour avoir 2000 bandes de recharge rapide supplémentaires. Tout ça et bien plus encore dans ce 27e épisode du balado « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis administrateur et webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce balado dédié 100% aux voitures électriques. Oui, vous m'avez bien entendu dire « ce balado » parce que, que voulez-vous, office de langue française oblige « balado diffusion » est un nom masculin. Après avoir utilisé euh, le terme « la balado-diffusion » pendant, quoi, maintenant, euh, 27 épisodes, euh, je réalise, euh, après euh, certaines lectures et après avoir entendu plusieurs euh, podcasts faits par euh, Radio-Canada, qu'effectivement, le mot « balado-diffusion » comme nom est un nom masculin, donc c'est un balado. Alors, toutes mes excuses pour ces 27 fois où j'ai péché par... Euh, le mauvais genre, donc c'est un balado. Mais quand même, je suis content de l'animer, ce balado-là, et d'être avec vous toutes les deux semaines pour vous parler de voitures électriques. On a eu un beau deux semaines, encore une fois, sous le signe du froid, de la neige. Je peux vous dire une chose, c'est que les gens qui s'achètent une voiture électrique cette année euh, commencent dans les conditions, euh, je vous dirais, euh, les pires. Donc de la neige, on doit dégeler les voitures, de la pluie verglaçante, des froids sibériens, ça lâche pas, mais c'est pas grave. On aime ça, on est content de nos autos, on met le préchauffage, on fait fondre la glace, on profite du fait que c'est des voitures qui ont un centre de gravité quand même assez bas, des voitures pesantes qui ont une bonne tenue de route généralement, donc on est content de nos voitures électriques hiver comme été. Euh, plusieurs personnes nous écoutent. Vous êtes euh, de plus en plus nombreux à nous écouter sur plein de plateformes. Euh, on est diffusé maintenant sur quelques radios web. On est également euh, sur toutes les grandes plateformes de balado-diffusion, telles euh, le iTunes Store. Vous pouvez nous écouter sur Google Play. Vous pouvez nous écouter sur Balado Québec, euh, sur euh, RZO Québec, enfin, à plein d'endroits. Et euh, vous pouvez nous laisser un petit message, hein, juste nous dire si vous aimez la balado, le balado, que dis-je le balado, si vous aimez le balado. Là, je m'en m'enfarger souvent. Vous ne devez pas m'en tenir rigueur. J'ai euh, comme 27 épisodes de 45 minutes de mauvais plis à défaire dans un épisode seulement. Donc, si vous aimez le balado, vous ne vous gênez pas, vous m'écrivez martin Vous avez des suggestions à me faire. Vous ne vous gênez pas. Donc, euh, ça nous fait toujours plaisir quand vous nous écrivez. Un, ça nous donne un feedback, ce qu'on n'a pas toujours quand on est euh, comme ça en train de faire des enregistrements de façon un peu autonome. On n'est pas de public. On n'a donc pas de réaction. C'est donc le fun d'avoir des petits feedbacks de votre part. J'en profite pour remercier deux auditeurs qui euh, sont à l'écoute sur une base euh, régulière. Donc, Stéphane Bourque et Martin Thibault. Euh, vous deux, messieurs, ben, merci beaucoup d'être à l'écoute. Puis c'est grâce à vous si on fait cette balado-là. Vos encouragements nous permettent de continuer. En passant, ceux qui sont capables d'aller sur iTunes et nous donner 5 étoiles, ça aide à populariser euh, le balado, le faire remonter dans la liste de popularité et ainsi être vu par un plus grand nombre de personnes. » Alors, ça va être un épisode tout à fait spécial cette semaine qui va être sous le signe euh, de la pétition qu'a lancée l'Association des véhicules électriques du Québec pour euh, l'installation de 2000 bornes de recharge rapide. Vous avez bien entendu, 2000 bornes de recharge rapide d'ici 2020. C'est une demande ambitieuse, oui, mais réaliste si on tient compte du nombre de véhicules sur les routes maintenant, ce qui est projeté pour 2020 et un ratio de nombre de bornes de recharge rapide par véhicule qui est acceptable et adéquat. Je je pas dans les détails tout de suite parce qu'un petit peu plus tard, dans quelques instants, on a un entretien avec euh, Richard Lemelin qui est vice-président de l'association et qui a, euh, avec moi et d'autres membres de l'association, travaillé à la mise en place de cette pétition-là. On va débattre en long et en large le pourquoi de la pétition, pourquoi 2000, qu'est-ce que ça va coûter, qui va le payer, euh, pourquoi on veut que ça soit de cette façon-là, comment on veut le, que ça soit déployé surtout ces 2000 bornes-là. Donc, on va parler de ça en long et en large. Donc, euh, je ne le ferai pas tout de suite, mais quand quand même vous dire qu'on va en parler longuement, plus longuement que d'habitude dans les entrevues, ce qui fait que cette semaine, euh, la chronique Voiture électrique 101 fera relâche là, pour laisser un petit peu plus de place euh, à notre ami Richard et parler euh, de la pétition et du bien fondé de cette dernière. Donc sans plus tarder, on fait une courte pause et ensuite on vous revient avec les nouvelles et les actualités dans le monde de l'électromobilité. Alors, voilà une nouvelle qui risque d'en surprendre plus d'un. Harley Davidson fait l'annonce d'une première moto électrique qui devrait être mise en vente en 2019. Cette nouvelle moto devrait s'inspirer de, du premier prototype, le Livewire, qui avait été présenté en 2014. La moto, on, on a même pu la voir dans le film Avenger, l'ère d'Ultron, elle était chevauchée par Scarlett Johansson. Cependant, si on se rappelle à l'époque de la Livewire, la moto manquait cruellement d'autonomie et l'entreprise avait dû investir entre 25 et 50 millions de dollars dans cette nouvelle aventure de Harley. Harley ne fait pas ça pour rien puisqu'elle cherche désespérément des nouveaux marchés après une année 2017 catastrophique au niveau des ventes et l'annonce de la fermeture de deux usines aux États-Unis et en Australie. À moins de vous-même être sur une autre planète, vous avez entendu parler de la Tesla Roadster rouge de Elon Musk qui maintenant vole dans l'espace en direction de l'orbite martienne. Effectivement, la Tesla de Elon Musk se déplace maintenant à une vitesse de 11 km par seconde. La voiture est pilotée par un mannequin vêtu d'un véritable scaphandre spatial et a été lancée avec succès par la fusée Falcon Heavy développée par une autre compagnie appartenant à Elon Musk, SpaceX. Ce lanceur est d'ailleurs considéré comme le plus puissant actuellement en service et ironiquement, la radio de la voiture jouera en boucle la pièce Space Oddity de David Bowie pour le reste de la durée de vie. À la condition évidemment de survivre à son passage au travers de la ceinture de Van Allen un endroit plutôt hostile pour une voiture où elle a été expressément envoyée pour cumuler une autre première historique, selon John Taylor, directeur des communications de SpaceX. La décapotable devrait faire le tour du Soleil pendant plusieurs centaines de millions d'années et elle devrait s'approcher de Mars à l'occasion, mais les chances sont très faibles pour qu'elle y tombe. On dit souvent qu'on a raison d'être fier du génie québécois. C'est d'autant plus vrai avec maintenant des beaux camions électriques qui sont conçus et fabriqués à Laval et qui arrivent sur nos routes. Parce que c'est avec grande fierté que Nordressa, une entreprise qui conçoit et fabrique des systèmes de propulsion pour véhicules électriques, a reçu la visite de M. André Fortin, ministre des Transports et de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Ils ont procédé à la remise de la toute première plaque verte de type L, au Québec, laquelle est destinée aux camions électriques de plus de 3000 kilos. Alors, comme la voiture électrique, le camion électrique de nord ressa ont droit à plusieurs avantages puisqu'ils sont admissibles à la plaque verte, donc des accès gratuits aux traversiers, accès privilégié à des voies réservées lorsque la signalisation le permet, bien entendu, l'accès gratuit aux autoroutes 25-30, les stationnements gratuits dans certaines municipalités, etc., alors, si vous voulez en savoir plus sur Nordressa, vous pouvez visiter leur site web www.nordressa.com ou simplement consulter les références euh, à la fin du présent balado. Après avoir survécu à des rumeurs de temps difficiles, la compagnie Théo Taxi annonce que 200 taxis Théo supplémentaires sillonneront les rues. En effet, les partenaires institutionnels et privés de Taxelco réaffirment d'une même voie leur confiance en Théo taxi en y injectant 17 millions de dollars. La Caisse de dépôt et de placement du Québec, le Fonds de solidarité de la FTQ, le Fonds d'action et le Fonds XPND Capital ont ainsi décidé d'accélérer la croissance du modèle d'affaires progressiste et visionnaire porté par Alexandre Taifer. La compagnie embauchera 600 nouveaux chauffeurs et travailleurs de soutien, ainsi que 20 professionnels en technologie de l'information et assurance qualité. La flotte de Théo Taxi euh, est pleine de taxis zéro émission au look distinctif et elle sera bonifiée de 200 nouvelles voitures électriques, ce qui lui permettra d'atteindre 350 véhicules. Taxelco se dotera également d'un centre d'opération ultramoderne et agrandira son réseau de bornes de recharge privées. Une nouvelle intéressante pour ceux qui ont fait la réservation de la nouvelle Nissan Leaf 2018. Elle a été nommée véhicule électrique le plus économique à posséder sur cinq ans par le Kelly Blue Book lors du Salon de l'automobile de Chicago. En plus du prix d'acquisition, l'évaluation comparative tenait compte entre autres de la dépréciation, du coût du carburant, des frais d'assurance et de financement ainsi que des coûts d'entretien et de réparation. Alors, je suis présentement en compagnie de M. Richard Lemelin, euh, vice-président de l'Association des véhicules électriques du Québec. M. Richard Lemelin, bonjour. Bonjour, Martin. On parle aujourd'hui du euh, projet de pétition euh, qui a été lancé par l'Association des véhicules électriques du Québec, « Pétition pour implanter 2000 bornes de recharge rapide au Québec d'ici 2020 ». Euh, c'est un beau projet, puis j'aimerais ça qu'on explique un peu d'où vient cette initiative-là et vers où ça s'en va, si tu le permets bien, mon cher Richard. Bien sûr. Écoutez, euh, <coughs>
2: euh, l'idée de la pétition euh, trotte dans la tête euh, depuis un certain temps, puis bon, c'est quand même pas nouveau qu'au Québec, euh, avec euh, le circuit électrique là, qui qui, a, qui, qui déploie des bornes euh, de plus en plus, mais à un rythme qui est euh, ralenti. Du moins, c'est ce qu'on observe en 2017. Et euh, avec la progression des véhicules électriques, là, on a un problème de plus en plus criant euh, de bornes électriques euh, rapides. Donc, euh, on s'est dit, il euh, y a un problème dans le sens que l'offre de bornes ne suit pas euh, les ventes de véhicules électriques. Donc, faut envoyer un message clair, tant qu'à moi, là, euh, aux instances gouvernementales euh, pour faire en sorte que là, faut
1: changer quelque chose. faut qu'il y ait des nouvelles bornes et faut il faut qu'il y en ait beaucoup. Oui, ici, si, euh, je peux me permettre, Richard. Actuellement, là, faut bien comprendre que euh, les bornes sont installées. Bon, il y a différents réseaux qui en installent, mais celui qui en installe le plus, là, qui a le, la, 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 le gros volume actuellement, c'est le circuit électrique, qui est qui n'est plus ni moins qu'une tentacule d'Hydro-Québec. De, N'en demeure pas moins que les installations de bornes actuellement, c'est pas des installations qui sont faites. Euh, ce ne pas des installations qui sont subventionnées directement par le gouvernement ou qui sont, qui sont considérées comme des infrastructures. C'est donc un modèle d'affaires au circuit électrique qui fait en sorte que pour chaque borne rapide installée, il doit y avoir euh, un, un partenaire qui signale son intérêt avec lequel les coûts d'acquisition d'installation de la borne sont partagés et par la suite, les, euh, le, le retour sur investissement, donc les profits d'utilisation de, de la borne vont être partagés également, mais profits qui sont tellement faibles comparativement au coût d'acquisition et d'installation que personne ne le fait dans un esprit de, de faire de l'argent actuellement. Les, les grandes entreprises qui l'ont fait, comme Rona, Metro comme euh, certaines municipalités, le font pour la cause, et euh, étant donné que c'est difficile de trouver ces sommes-là et des entreprises qui veulent embarquer uniquement pour la cause, bien, ça fait que le plan d'affaires actuellement du circuit électrique c'est euh, souffle et que c'est difficile de trouver des partenaires et d'installer des nouvelles bornes. C'est un peu ça. Là. Euh,
2: tout à fait. On pense qu'on euh, a eu des, des signes avant-coureurs de ça dans le passé. Puis effectivement, le, le modèle d'affaires basé sur des partenaires, euh, dans la plupart des cas privés, il peut avoir des partenaires municipaux aussi. Euh, mais le, la quantité, le, le niveau d'investissement en dollars est tellement important pour des revenus qui sont, somme toute, assez modestes. Euh, c'est rendu difficile de vendre ça, euh, ne serait-ce que par euh, idéologie, nos, euh, certains partenaires vont le faire. Euh, mentionnons même Cascade qui euh, a déployé une borne et qui, euh, qui l'a mis tout à fait gratuite. Donc euh, là, on sent que l'aspect le, 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 euh, écologique est très fort,
1: puis ils veulent envoyer un signal, mais c'est vraiment une exception. Ouais. Donc, donc Richard, euh, ce que ça m'amène euh, à, à te, te poser comme question, c'est donc le modèle d'affaires fait plus l'affaire. Euh, ça ralentit, autrement dit, euh, comme on dit souvent en blague, ça ralentit le groupe. Le modèle est pas est pas approprié, là, du moins pas à la cadence de déploiement des véhicules. Puis on sait qu'avec la loi zéro émission qui est en vigueur euh, depuis le début janvier, le nombre de véhicules électriques va également augmenter à vitesse gravée. Là, il faut trouver une autre solution, probablement un autre modèle d'affaires. On va en reparler, un Petit peu plus loin, mais ce modèle d'affaires-là doit permettre d'implanter beaucoup de bornes et là, beaucoup, avec le chiffré à 2000. Donc, ma première question, c'est pourquoi 2000 bornes rapides?
2: Alors, pourquoi 2000 bornes? En fait, nous, on s'est euh, positionné sur le rapport euh, du comité consultatif sur l'économie et l'innovation, in euh, comité euh, brisé par Monique Leroux, qui a euh, remis le 25 septembre dernier, 12 recommandations. Et euh, parmi celles-là, il y a euh, en fait euh, une, la recommandation de déployer 2000 bornes rapides au Québec euh, pour euh, inciter là, vraiment le, le transport électrique. Alors nous, on s'aligne sur ce rapport-là euh, qui a été remis là, à la demande du gouvernement provincial même. Alors c'est le principal... Euh, élément là, sur lequel on s'aligne. Euh, également, 2000 bornes, ben en fait, c'est pour prendre les devants euh, également sur euh, le fait que pour vendre des véhicules, euh, en fait, ça prend une infrastructure. Et ouais. pour... <rire> faut que l'infrastructure soit déjà en place pour convaincre les gens d'acheter des véhicules électriques. Donc, c'est le, le problème de l'œuf et la poule. Alors, c'est normal qu'il y ait une infrastructure à notre sens qui, qui soit solide et en place pour faire en sorte d'éliminer de, de, la crainte euh, des nouveaux acheteurs euh, qui, qui manquent de bornes. Ouais. Euh, également, ben, euh, on a remarqué depuis euh, de plus d'un an qu'il y a de plus en plus de fils d'attente euh, aux bornes euh, rapides actuelles. Euh, donc, il y en a un certain nombre euh, actuellement 95 euh, du circuit électrique il y en a de flots également mais il y a encore plusieurs sites qui ont un achalandage euh, assez important et euh, même que tout récemment euh, j euh, on a un collègue là, qui euh, de, devait se rendre à la pocatière. et puis euh, il, euh, euh, il a dû attendre à Lévis il s'est rendu compte qu'il y avait deux véhicules en file pour la, la bonne rapide, puis finalement, devant euh, le, le, le temps d'attente euh, très long, là, il, a dû, il a rebroussé le chemin, puis il a dû prendre son véhicule à essence pour se rendre à destination. Donc, c'est des situations que c'est absolument… Euh, euh, c'est pas… Euh, comment dire… <rire> Euh, on ne peut pas vendre une solution
1: électrique là, avec des, des, des temps d'attente des temps ouais. comme ça. Et ça commence ça commence à se. C'est une problématique qui est bon, qui est euh, récente, je dirais de peut-être un an, un an et demi, là, on commence vraiment à avoir une problématique, mais le, Malgré que, euh, que ça date d'un an, et demi, ça commence à se répandre. Nous, nous, on le voit beaucoup quand on fait de la, de la représentation, quand on fait des, euh, des des événements ou encore des conférences. Les gens nous parlent de cette attente-là aux bornes. Euh, on l'avait prévu, on l'avait prédit, donc il n'y avait pas encore d'attente. Les gens disaient, hey, un jour, il va y avoir trop de véhicules pour le nombre de bornes. Ben là, c'est depuis un an, un an et demi, même presque deux ans, euh, on est là. là. C'est-à-dire que la majorité des gens qui utilisent sur une base fréquente... Les bandes de recharge vont nous dire peut-être une fois sur deux euh, devoir attendre pour se charger, là, euh, attendre qui parfois est pas si pire, mais qui dans d'autres fois peut être avec les véhicules maintenant avec des plus, les plus grosses batteries, des plus longues autonomies, une attente qui peut être passablement plus longue et euh, désagréable. Euh, il on, on, y a aussi, euh, on, on, se rend, on se rend compte, euh, je pense que ça peut être un facteur qui peut expliquer aussi l'accroissement du nombre de véhicules versus le nombre de bandes, donc qui fait en sorte que le, le ratio borne rapide véhicules là euh, euh, se, se détériore rapidement. On a une, une augmentation du nombre de véhicules tout électriques versus les hybrides branchables. Hein. Je pense qu'historiquement, on avait beaucoup, on avait pas mal plus d'hybrides branchables que de tout électriques et là, le, le, le balancier est en train de se renverser, je me trompe pas Richard. Tout à fait. Tout
2: tout à fait, dans nos dernières statistiques de décembre dernier, au 31 décembre, euh, on remarque là, une remontée du 100 électrique. Et donc, euh, si, euh, dans le fond, les véhicules euh, actuellement hybrides branchables sont euh, des véhicules tout à fait pertinents, mais n'empêche que ce modèle-là est quand même perçu comme un, un modèle de transition. Alors, si on regarde vers le futur, et euh, la tendance euh, le confirme, c'est euh, le 100 électrique qui, euh, qui, 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 qui est en nette net augmentation. Oui, va l'emporter au final. Oui, ça. Et là, là, les bornes rapides prennent de plus en plus d'importance. Euh, il ne faut, faut pas négliger ça.
1: Donc alors, ce qui me vient en tête, Richard, c'est... On comprend bien pourquoi la demande de la l'Avec, c'est d'installer euh, 2000 bonnes rapides. Maintenant, on s'est fait dire dans les dernières années, il n'y a pas tant de bonnes rapides que ça d'installer parce que, bon, il y a le modèle d'affaires, puis ça coûte cher. Donc, ça coûte cher, c'était vrai, ça doit être encore vrai. Si ça coûte cher et qu'on veut installer 2000, c'est que ça va c est, c est la demande de la soumission, c'est une, une facture qui risque d'être élevée. Donc ma question, combien ça va coûter cette mesure-là de 2000 bornes rapides si le gouvernement décidait d'aller de l'avant et de répondre favorablement à la demande de notre soumission, de notre pétition pardon.
2: Ouais. Alors, historiquement une borne rapide, on se rappellera que la, la première a été installée euh, en 2013, et là, les coûts étaient vraiment euh, très dispendieux. Mais maintenant, avec les nouvelles technologies, puis avec un certain volume, euh, une borne qui, à l'époque, nous valait 70 000 maintenant en vaut 30 000 euh, Là, on parle de l'acquisition de la borne là, sans, sans installation. Donc, euh, le, le coût a diminué pas mal. Et c'est sûr qu'avec le volume, là, on parle de 2000 bornes, là, euh, on peut s'attendre à à, à baisser euh, possiblement les coûts encore, mais en comptant euh, 30 000 pour la borne avec des frais moyens d'installation autour de 20 000, ce qui nous donne euh, 50 000 par borne, donc, fois 2 000, ça donne donc un
1: budget de 100 millions. Et là, ça peut paraître gros 100 millions. Voilà. Pour le commun des mentales qui voit ça, 100 mmh. millions de dollars, c'est beaucoup. 100 millions de dollars d'argent public, c'est énorme.
2: Mais si on se compare, euh, c'est quand même pas si que ça. Parce qu'avec 100 millions, dans le fond, si on parle de stations d'hydrogène, euh, à 3-4 millions canadiens par station, euh, ça nous fait pour le même budget uniquement 25 à 33 stations.
1: Et là, nous, on parle de 2000 pour une bon bon Alors, c'est,
2: On peut faire une couverture du Québec euh, beaucoup plus grande qu'avec une poignée de stations d'hydrogène pour le même budget. OK. Et cet argent-là, ça vient d'où? Alors, le, cet argent-là, dans le fond, euh, c'est une mesure qui, tant qu'à moi, devrait être financée euh, par le plan d'action euh, contre les changements climatiques, le PAC 2013-2020, euh, qui, euh, qui, qui finance déjà certaines mesures euh, pour les changements climatiques, et le PAC en question... Euh, a déjà une enveloppe euh, budgétaire de 3,3 milliards de dollars. Donc, c'est déjà wow. prévu au budget. Alors, euh, un 100 millions dans 3,3 milliards, c'est quand même une goutte d'eau. Donc, Puis le, le PAC, dans le fond, lui, est financé par euh, la Bourse du carbone. Donc, euh, c'est vraiment les entrées d'argent de la Bourse carbone qui financent le PAC. Alors, ce n'est pas des sous qui vont devoir être cherchés dans la poche des contribuables, euh, des nouvelles taxes, des, des nouveaux impôts. C'est vraiment, euh, c'est déjà financé par la, la bourse carbone. OK. Donc, pour donner un exemple aussi, il y a le plan euh, d'action en électrification des transports, le PAIT, qui euh, comporte actuellement deux mesures qui concernent les bornes rapides publiques et euh, il y a un certain nombre de bornes euh, qui ont été financées à partir du euh, du PAC euh, via le, le plan euh, d'électrification des transports. On se rappellera, en 2014-2015, le MTQ avait déployé sept euh, bornes rapides sur l'autoroute 40. Euh, donc, c'était un projet pilote donc qui avait été financé en partie par le PAC. Euh, donc ça, ça a été un financement de 500 000 qui a été complété euh, ça fait déjà de ça plusieurs années ça a été complété en 2015 et euh, il y a également quelques bornes rapides euh, j'en ai dénombré euh, trois qui euh, ont été déployés dans des villages relais euh, également financés par le PAC mais il y en a une poignée, donc euh, trois ou quatre. Donc, c'est quand même des, des petits investissements. On part de 350 000 actuellement sur un budget de 2,5 millions. Donc, euh, le financement public euh, des bornes rapides actuellement est vraiment minime et devrait être vraiment relevé. Et C'est le, 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 le plan d'action sur les changements climatiques là, qui devrait fournir cette enveloppe-là. Euh, dans l'enveloppe le, ouais. le,
1: globale de 3,3 milliards. Bon. Écoute, Richard, 2000 bornes rapides, on sait combien ils coûtent. Sur un budget du plan d'action contre les changements climatiques de 3,3 milliards, on subventionne toutes ces bornes-là, puis il reste encore 3,2 milliards dans le fond. On ne met pas le fond à terre avec ça. Donc, on sait combien ça coûte, on sait où est l'argent. Maintenant, la question qui tue, on les installe où, ces bornes-là? Donc c'est sûr qu'il euh, va falloir faire des consultations.
2: Euh, on n'a pas la réponse à 100% aujourd'hui, mais c'est clair que euh, ça va prendre des stations multibornes euh, comme comme celle de Bellegarde. Oui, hein? tout à fait. Donc c'est un c'est un super concept euh, qui, qui qui a vraiment. Euh... Euh, qui, qui dessert bien là, dans le fond les, les grands axes routiers. Euh, dans ce cas-ci, à Belleuil, c'était quatre bornes. Donc, il pourrait avoir des stations à 2, 4, 8 bornes, donc selon l'affluence, la, la, selon le, le, le corridor euh, routier en question, l'achalandage. La, euh, euh, donc, ça pourrait être utilisé pour les principaux axes routiers et les grandes villes. Et euh, il pourrait avoir également des stations avec borne unique ou doubles, puis là, ce serait pour couvrir vraiment le territoire, la province. Euh, donc, ça, ça devrait.
1: Donc, quand on sort des grandes... Autrement dit, sur les grands axes routiers, les grandes villes, c'est des stations avec beaucoup de bornes, 4, 6, 8, mais quand on sort des grands axes routiers, qu'on prend des routes secondaires pour aller dans des plus petits villages ou des, des plus petites villes, là, on aurait peut-être une borne, deux bornes. C'est
2: ça, tout à fait. Donc, c'est okay. pour couvrir le territoire en même temps que d'offrir du volume euh, sur des grands axes routiers selon l'achalandage. Puis là, on revient à ce qu'on disait au début, pour éviter l'attente. Donc, sur un, un corridor routier qui, qui a beaucoup de véhicules qui passent, ça prend plusieurs bornes. Donc là, on évite l'attente, un peu comme les, les fameux superchargers de, de Tesla, où il y a un certain nombre de, de stalls, il euh, faut un peu imiter ça.
1: OK. Et euh, on, on nous posait la question dernièrement, euh, avec la venue des, euh, des voitures avec des plus grosses batteries, on pense à la Chevrolet Bolt là, qui a une batterie de 60 kWh, mais il y en a d'autres qui s'en viennent, la nouvelle Nissan Leaf, les, les voitures Tesla aussi qui peuvent se brancher sur ces, ces bornes-là avec un adaptateur. Euh, les, ces ces voitures-là, on nous dit, ben, ils vont utiliser moins souvent les bornes de recharge rapide parce que, étant donné qu'ils ont une grosse batterie, ben, ils n'ont pas besoin d'arrêter aussi souvent pour se charger. Donc, s'ils arrêtent moins souvent, ils les utilisent moins souvent. C'est vrai. Donc, les, les, les voitures avec des grandes batteries, des grosses batteries, arrêtent beaucoup moins souvent aux bornes. Sauf que quand ils arrêtent, ils sont pas là juste pour 15-20 minutes. Ils sont là pour plus longtemps. Donc, quand ils bloquent la, quand ils arrivent à la borne puis ils, ils se chargent, qu'ils ont tout à fait le droit de faire, soit du temps passé, oui. ben, leur temps de recharge va peut-être prendre le même temps que trois autres véhicules euh, de plus petite batterie. Donc, quand tu tombes sur une, une Chevrolet Bolt ou une Tesla P85 qui commence à se charger, euh, pff, tu as le temps d'aller souper comme faux, faut. Là, Donc, c'est pas c'est vrai de dire qu'ils vont arrêter moins souvent, mais étant donné qu'ils arrêtent plus longtemps, ben, c'est juste un déplacement du problème, finalement. Voilà. Donc, ouais. euh, ça, ça ne justifie en rien le fait euh, que grâce aux voitures à grosse batterie, on aurait besoin de moins de bornes. Exactement.
2: Et euh, dans le fond, ça déplace le problème, ça le... le, le rend euh, un peu différent, mais le problème reste entier. C'est-à-dire que reste, ouais, plutôt que d'avoir plus d'arrêts et à, à plus courte échéance, euh, on, oui, on diminue les arrêts, mais quand on arrête, on arrête pour plus longtemps. Et ouais. donc, c'est vraiment là que euh, c'est important d'avoir de multiples bornes, surtout pour les axes routiers à achalandés et les grandes villes pour éviter D'avoir à attendre après un véhicule qui a une grosse batterie et qui charge pendant un an.
1: Ouais. Ma prochaine question. Euh, on sait que la pétition a commencé euh, au tout début euh, du mois de février. Ça se termine là, le 1er mars. Pourquoi euh, cette date-là? Pourquoi ce timing-là pour la pétition? Oui. Alors, on l'a lancé publiquement le,
2: le lundi euh, 5 euh, février. Euh, donc, euh, en fait, on a discuté avec euh, le, le député qu'on a approché pour euh, euh, faire lancer la pétition parce qu'il y a un procédé euh, de parrainage. Donc, pour mettre une pétition en ligne sur le site de l'Assemblée nationale, il faut être appuyé par un député. Ce n'est pas euh, n'importe qui qui peut mettre en ligne une pétition comme ça. Alors, on a... Euh, donc a été parrainé par euh, M. Euh, Sylvain Gaudreau, qui, euh, donc évidemment, fait, fait figure d'exemplarité de, ouais. avec, euh, mais qui est, depuis qu'il est euh, rendu avec un transport 100% électrique, avec son véhicule 100% électrique. Euh, donc, euh, en discutant avec lui, on a déterminé que, euh, dans le fond, le timing serait excellent pour euh, faire en sorte que le, le, la pétition soit en mode euh, éclair, c'est-à-dire qu'on va finir ça au 1er mars. Et la raison, c'est que le budget s'en vient. Alors, le budget va être présenté environ vers la mi-mars. Donc, on veut vraiment avoir une opportunité de se faire valoir euh, juste avant le dépôt du budget. Pour, Okay. Question d'avoir euh, une opportunité au niveau budgétaire. Donc, on n'a pas le temps, je pense,
1: d'attendre une année supplémentaire. Non, 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 non. Déjà, le problème est déjà là. Ce hein? n'est pas, pas, pas un geste qui vise à prévenir un problème. C'est un geste qui vise à régler un problème qui est déjà présent. Qui est déjà
2: présent et qu'on vit depuis plus d'un an déjà euh, avec le, le ralentissement du déploiement du circuit ouais. électrique. Donc, il faut vraiment l'adresser et ça urge. Donc, ouais. on a volontairement rapetissé la période de euh, pétition pour ne, 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 ne la faire que sur un mois. Faire un sprint parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Il
1: faut agir maintenant et ça urge. Ouais. <rire> Sinon, c'est contre-productif. Hein. D'un côté, on met en place, euh, il y a quelques mois, là, quelques semaines même, une loi qui a pour but d'augmenter le nombre de véhicules, mais simultanément, on n'a pas le nombre de bornes qui augmente, donc on augmente proportionnellement au nombre de véhicules, la frustration des gens qui ont les véhicules électriques, et là, ben, on va avoir un effet inverse de celui qui est voulu, c'est-à-dire qu'on va commencer à véhiculer, pour pas faire de vilain jeu de mots, dans la population, un sentiment de euh, « pas sûr, véhicule électrique, maintenant, il y en a de disponibles, mais on ne peut plus faire de longs déplacements, il n'y a pas assez de bande rapide, Donc, on aurait comme un, un double message. D'un ouais. côté, on dit achetez-en, puis d'autre côté, on dit on ne vous supporte pas au niveau de l'infrastructure. Ça serait vraiment un très mauvais message de la part du gouvernement à lancer euh, en euh, ne bougeant pas, et ce, très rapidement. C'est très facile à comprendre pourquoi là, la, la pétition a été lancée euh, super vite. Tout à fait. Et j'ajouterais
2: même que... Euh, ce n'est pas que le message pour les nouveaux acheteurs. Il faut penser aussi à ceux qui roulent déjà électrique et qui se butent de plus en plus à des files d'attente. Et ça pourrait ultimement les décourager de continuer à rouler électrique. Alors, ah, il
1: faut, faut, faut pas négliger là, les, les électromobilistes actuels. Ouais, ouais. Il y a un taux de rechute très faible hein, chez les électromobilistes, là, ceux qui ont une voiture électrique qui retourne à l'essence. Il euh, y en a que ça peut arriver là pour des questions de logistique euh, familiale, de déménagement, etc. Mais des gens qui disent j'aime vraiment pas ça, je retourne à l'essence là. Il n'y en a vraiment pas des tonnes, donc il ne faudrait pas commencer à en, à en créer artificiellement en n'ayant pas une infrastructure qui supporte là, les gens qui sont déjà en place. Donc, euh, je te rejoins dessus ah, ça, là, à 100 000 Ce serait
2: déplorable et surtout pour une question d'infrastructure, ouais. euh, c'est
1: euh, inconcevable. Tout à fait. Écoute, euh, donc, c'est une pétition éclair, tu le dis, euh, si on parle maintenant de la suite des choses, Là, les signatures, ça commence à rentrer. Je pense que dans le, le premier 48 heures, on a eu un, un départ qui était vraiment canon. C'était euh, pour, pour le moins fulgurant. On, on en est rendu au moment d'enregistrer la balado diffusion, on en est rendu. où? Actuellement,
2: euh, on faut dire qu'on enregistre ça le 8 février, euh, donc trois jours seulement après le début de la sortie publique de la pétition. On a déjà plus de 3600 signatures, euh, plus de 2000 dans la première journée, euh, 3000 dans la deuxième, puis là, on approche de 4000. Alors, ça va très bien, ça va à la vitesse grand V, euh, mais il faut continuer, il faut persister. Euh, donc, c'est sûr que là, plus on a de, de signataires, de pétitionnaires, comme on les appelle, euh, plus on va avoir une, un impact sur les instances gouvernementales, euh, donc, c'est vraiment important que le maximum de personnes puissent qui nous supportent et leur entourage aussi, il euh, faut absolument signer. Il y a deux façons de le faire. La première est sur le site Web de l'Assemblée nationale. Donc, pour s'y rendre, il y a plusieurs façons. Donc, sur notre site Web, aveq.ca, euh, il y a actuellement un article qui est en haute page dans les actualités. Euh, donc, il y a le, le lien pour se rendre. Ou directement, on a fait un une URL, une adresse web dans le fond, pour se rendre directement. Il s'agit de borne rapide en un seul mot.ca. Donc, borne rapide.ca. Cette, cette page web-là nous redirige automatiquement sur le site de l'Assemblée nationale où il y a le formulaire. Et il faut simplement entrer les, 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 nos informations, donc euh, nom, euh, adresse, euh, code postal, ces choses-là. Puis, euh, dans le fond, il y a trois étapes. On remplit le formulaire. L'Assemblée nationale nous retourne un message par courriel qu'on doit cliquer. On doit cliquer sur l'hyperlien dans le message que l'Assemblée nationale nous envoie pour valider notre signature. Donc, c'est. Euh, une boucle de vérification par courriel là, assez standard. Et c'est très important de compléter le processus. Donc, ça, c'est la première façon euh, d'enregistrer notre signature. On a également mis sur notre site Web euh, un fichier, donc un fichier PDF qu'on peut faire imprimer pour, euh, dans le fond, c'est de, 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 de la signature papier. Donc, euh, pour les gens qui veulent faire signer des connaissances des amis euh, n'importe qui. Donc, on peut faire des signatures euh, manuscrites, donc sur papier. Et euh, ça, il suffit de faire remplir, faire signer les gens et de nous retourner la copie papier, les copies papier, euh, à l'adresse indiquée au bas. Et euh, là, le, le, le temps joue contre nous. Donc, nous, on doit remettre ça au début mars euh, à l'Assemblée nationale. Donc, ça va être important de poster euh, les les feuilles remplies signées aux alentours du 25 février pour qu'on les reçoive à temps.
1: Dans les notes du podcast, Richard, on va mettre un lien direct euh, à la fois pour aller à la pétition en ligne et à la fois pour télécharger le formulaire à papier. Donc, euh, les gens qui écoutent le podcast, là, soit sur le site web, euh, euh, vous avez les, les informations, mais même si vous écoutez le podcast avec un appareil mobile, un téléphone ou une tablette, dans les notes euh, de la balado, directement sur votre appareil, vous aurez les hyperliens pour accéder aux documents dont on vous parle. Excellent. Excellent.
2: Euh, je dois rajouter aussi qu'on incite les gens à partager sur les réseaux sociaux, à en parler avec des proches, des connaissances, votre famille, euh, les futurs électromobilistes aussi. Il n'y a pas de d'âge minimal pour être pétitionnaire, euh, donc ça peut être...
1: ni on peut avoir un ado à maison qui suit son cours de conduite puis qui pourrait très bien signer la pétition. Oui, là. tout
2: à fait. Donc, il euh, faut penser à la, 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 la future génération aussi qui, eux, euh, euh, qui, qui ont déjà connu l'électrique dans plusieurs cas. Donc, eux autres, c'est sûr qu'ils euh, doivent être sensibilisés puis ils peuvent, ils peuvent signer, ils peuvent être pétitionnaires sans aucun problème euh, électroniquement
1: au papier. Il euh, n'y a aucun problème. Ben Richard, je pense que ça a fait un bon survol, ça fait le tour de l'information qu'on avait à donner aujourd'hui. Euh, je vous rappelle l'URL ou l'adresse à aller pour signer la pétition, c'est www.bornerapide, au singulier, là, b o r n e r a p i d -E, Vous allez accéder directement, comme nous a expliqué Richard tout à l'heure, à la pétition, vous pouvez la signer en ligne. Vous avez également sur notre site web, avec .ca, un article qui explique... Les tenants aboutissants de, la, de cette euh, pétition-là qui vous permet également de télécharger là, les formulaires papier si vous voulez en apporter au bureau. Souvent, il euh, y a des espaces euh, au travail où on peut mettre ce genre de, de pétition-là, en parler aux collègues sur du dîner puis les inciter à la signer, que ce soit en ligne ou sur papier. Euh, chaque signature compte. C'est le, le poids du nombre qui va faire en sorte qu'on va avoir une voix qui va être significative euh, auprès de l'Assemblée nationale et que, espérons-le, on pourra faire euh, le changement dont tout le monde rêve depuis si longtemps. Richard Lemelin, euh, merci beaucoup pour ta présence sur la balado aujourd'hui. Je pense que ça a éclairé nos auditeurs. Ça a été un plaisir, Martin. Merci à la prochaine. Okay. Bye.
0: Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et services après-vente irréprochables depuis 35 ans.
1: Alors voici les activités à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Alors le salon du véhicule électrique de Québec qui sera du 6 au 11 mars 2018... Euh, c'est euh, un moment idéal pour voir les, les, les nouveautés, découvrir les nouveaux modèles 2018 de véhicules électriques et aussi de faire des essais routiers. Ensuite, le 21 avril 2018, pendant le Salon du véhicule électrique de Montréal, ce sera l'Assemblée générale annuelle de l'Association des véhicules électriques du Québec. Les détails vont vous venir sous peu. Et ce Salon du véhicule électrique de Montréal, deuxième édition, c'est du 20 au 22 avril 2018, des conférences de l'information et des essais routiers. Finalement, le méga-week-end électrique de Rivière-du-Loup qui aura lieu du 2 au 3 juin 2018 au Centre commercial de Rivière-du-Loup. Des informations et des essais routiers. Toutes les infos sont à venir. Ceci conclut le présent balado-diffusion. L'avec remercie tous les collaborateurs, particulièrement Richard Lemelin, pour sa participation aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec appréciera d'être avisée. » Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin mais pour toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info-aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez notre site Web au www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site Web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites Web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca q.ca silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain Balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi silence, on roule.